0: I'm
1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 du Feed à détordre face à On voulait encore vous remercier pour tous les retours que l'on reçoit sur les épisodes N'hésitez pas à continuer à nous donner votre avis, à nous suggérer des invités On en tient compte et ça nous aide beaucoup Je dis on parce que mon acolyte Lenny est, est là comme bon toujours Bonsoir, bonsoir, bonsoir Comment tu vas Lenny?
0: Ça va nickel, je vais me permettre un truc horrible de te reprendre, c'est pas l'épisode du 8
1: C'est l'épisode 9 <rire> <rire> J'allais le dire en plus <rire>
2: <rire> euh, pardon, mais il y avait marqué épisode 9 dans la conversation. Ça file, ça file, <rire> on a fait, on a fait presque fait 10 épisodes déjà. Ça file, c'est un joli. Ça... Ah, ça file fait... du détente, wow. ah. Vous
0: êtes dans la radio, vous allez travailler un peu Ouais, un ouais
2: ai la radio. Ouais. Ça va très
0: bien à peine, pour répondre. À...
1: <rire> Aujourd'hui, on reçoit des invités dont j'adore le travail. Je vous présente Matt, une créatrice digitale et dessinatrice. Moi, je la connais par son compte Stam, sur lequel elle illustre ses émotions, sa santé mentale, en couleur et en forme. Et elle arrive tellement bien à rendre ses histoires universelles. T'as aussi un compte où tu publies des DM très drôles, qui s'appelle Fred Texto on parle de Fred Texto merci <rire> je, je l'ai découvert et il est hilarant merci ce compte
3: c'est celui,
1: celui
2: que je voulais faire passer à l'origine ça n'a pas
1: marché ah ouais <rire> J'ai le tout. bah allez suivre Fred Texto c'est très très drôle notre deuxième invité c'est aussi une petite pépite tu es Léo tu es un DJ résident chez Nick La Radio Hello. tu mixes toutes les meilleures musiques du monde à savoir le Baile funk le chata le zouk le compa le reggaeton et j'en passe entre autres en bref tu fais transpirer les corps et bouger les boules ça va tous les deux? Est-ce que vous souhaitez compléter votre présentation?
2: Tu as tout très bien dit. Et toi, Léo? Rien
3: à ajouter. Merci pour la présentation. En vrai, c'est la première fois qu'on me présente aussi bien et tout. Oui. Genre, ça me fait rougir oh, oh, un petit peu. Tu vois. Vois. À chaque fois. Ça, on ouais. te présente
2: cool. à la troisième personne.
1: Ouais, t'as vu? Il <rire> y a un truc qui se passe là.
3: <rire> Oula, ah, l'ego.
1: On le voit monter l'ego. <rire> dans la phase 1, on va revenir ensemble sur votre parcours culturel et les personnes qui vous ont fait baigner dans la culture de l'enfance à aujourd'hui. Donc je voulais commencer. Matt, tu faisais quoi le mercredi après-midi quand tu étais petite
2: Ouais, c'est une super oh, bonne question. Euh, <rire> J'ai fait énormément de choses le mercredi après-midi. Ouais. Euh, j'ai toujours eu un peu de mal à me focaliser sur une euh, activité, celle dont je me rappelle bien il y a eu pas mal de danse ouais. euh, du classique, du moderne du jazz, euh, du hip-hop euh, j'en ai fait plein ah, c'est cool, t'as pu
1: changer aussi parce que souvent on commence par classique après on est un peu en informé
2: dans, dans le moderne jazz, ouais mais comme j'étais très mauvaise je changeais, tu vois, ah. c'est ça l'avantage ah, d'être très la mauvaise c'est <rire> l'avantage d'être très mauvaise c'est que tu fais' plusieurs choses euh, <rire> j'ai fait du tennis, ouais. j'étais également très mauvaise, globalement, <rire> globalement mercredi après-midi, c'était un moment d'humiliation pour moi. <rire> et après, c'était pas le mercredi après-midi, je triche un peu, mais c'est une grosse partie de ma vie. J'ai mmh. fait de la chorale tous les mardis et tous les vendredis pendant euh, une, une dizaine d'années, je pense. Ok. Euh, big up à la, la laudezeta, cœur d'enfant de Toulouse, euh, <rire> qui maintenant, franchement, qui m'a fait vivre les plus les plus beaux moments de mon enfance et adolescence. Euh, c'était trop bien. Voilà, on faisait des, des trucs super déprimants. Euh... Euh, on reprenait que des opéras pour enfants avec des enfants abandonnés, des enfants qui meurent, wow. des enfants dans des c'était ah ouais. super deep.
0: Genre Oliver Twist. Hyper Oliver ça. Twist, tu vois, un mood ouais. hyper
2: Oliver Twist et une fois on nous a emmené sur une île à côté de Toulon voir genre euh, les, les prisons dans lesquelles avaient été enfermés les enfants qui jouaient, c'était super deep. j'ai Mais... une enfance compliquée. <rire> Très ouais. C'était super attends, deep. Là, tu viens de Toulouse
1: et ils t'ont amené à Toulon, ce ouais. qui est pas quand même à côté Non, je suis pas loin même ouais. et là, on a
2: pris un bus. Euh, parce qu'on jouait donc bah, je, vais, je peux développer ouais bien sûr histoire
3: ouais, de <rire> commencer dans le jeu <rire> un, un opéra pour
2: enfants d'Isabelle Boulecar qui s'appelle les enfants du Levant euh, dans lequel on interprétait des gamins qui donc étaient enfermés dans un bagne pour enfants sur l'île Sainte anne à côté de Toulon qui est un vrai bagne pour enfants qui a vraiment existé oh. et euh, dans lequel on, on enfermait les orphelins les petits délinquants euh, tout ça euh, euh, les ensemble années, euh...
1: orphelins et petits délinquants oui, donc, pour eux perdre si tu <rire> si, voilà, si as des parents ou
2: si tu voles des trucs c'est pareil <rire> ouais. et euh, genre en 1800 50 par là. Au bon,
0: nom de quoi J'ai pas compris le. Bon, nom de.
2: Bon, pff, tu vois. Bon, les
3: enfants, un peu <rire> là, bon. <rire> On là, sait mais... pas quoi en faire, non, mais l'idée c'était
2: de les sortir un peu de la, la misère et de leur donner une vie meilleure et tout. Le fait ah. est qu'on leur tapait dessus et qu'on leur donnait pas à ouais. bouffer. Mmh. et ils euh... étaient quand même sur euh, une île en pleine Méditerranée. Sympa. sympa. Et donc, je jouais, je jouais ça <rire> à, à 8 ans et demi, tu vois, 9 ans. Et, euh, et donc, il nous avait emmenés sur cette île qui, maintenant, est mis des plages nudistes, mis une base militaire, donc tout était un peu lunaire, tu ouais, c'est euh, <rire> anecdote <rire> <rire> et, euh, et, voilà. et
1: toi, Léo, tu faisais quoi alors, le mercredi après-midi euh... Pas de visite de prison
3: Pas de visite de prison, mais non. Bien heureusement. En revanche, on se rejoint sur euh, la chorale que j'ai pratiquée aussi pendant, pendant un petit temps. Un truc un peu plus... Euh conservateur on va dire tu vois genre moins, moins innovateur au niveau des techniques d'interprétation mais euh, en enfin, chanter euh, des voix sur ton chemin des trucs comme ah ça, ouais. tu vois genre c'était fun ouais ouais, ouais est un classique fait tu vois. Fait on n'est pas, on les on les pas allé voir euh, Fond de l'étang malheureusement genre, en vrai j'aurais kiffé <rire> <créé> de ouf <rire>
1: euh,
3: mais du coup ouais la chorale j'ai fait aussi pas mal la musique ça m'a toujours pas mal accompagné dans, dans mes activités du, du, du mercredi après-midi j'ai fait du saxe j'ai fait de la base, j'ai fait des cours de solfège et aussi j'ai essayé le sport, mais ça pour le coup putain. Bah, on a le droit de, oui, de jurer. On peut <rire> dire des marques, pas, on peut jurer. Ouais, j'ai fait pas mal de sport aussi. Euh, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait de la gym, j'ai fait. Escrime, c'est un peu stylé. Ouais, mais j'étais très, très 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 nul comme. Euh, long, ouais, un, ouais, ouais non mais vrai. vraiment. Je te jure c'est-à-dire que je changeais tous les six mois ou tous les un an. Mm. Le judo, j'ai dû batailler pour avoir ma ceinture demi jaune. T'as la ah, blanche d'abord et puis après t'as la jaune, tu vois. Moi ils m'ont donné une demi-jaune, tu vois. Tu sais, pour un, thé, un peu, t'as participé, mec, c'est cool, tu vois. Mais j'étais super mauvais, le avait... foot c'était un enfer, mais euh, du coup, ouais, vraiment, le, la, la musique c'est ce qui a été euh, bah, le, plus, le plus constant. La danse aussi, un petit peu, j'ai fait. Mais ça
1: se voit, moi je t'ai vu danser, ça se voit que. Ah, merci, ça fait plaisir, c'est gentil Ouais, genre, love, je ouais je dire ça à propos de Léo. Léo bon. danse super bien. Merci, love. ça fait plaisir.
3: <rire> et c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, genre que j'ai un espèce de rapport euh, plus enfin dansant dans certaines euh, sonorités euh, mm. à la musique et dans ce que je fais euh, dans ce que je fais derrière parce que bah, j'ai toujours kiffé danser sur euh, sur certaines choses et que euh, jouer de la house pour faire euh, des droits de gauche tu vois genre, ça me ça me saoulait un petit peu mais, mais du coup et je pense que ça m'a ça <rire> m'a un <rire> peu, peu saoulé no, no shade sur les gens qui aiment qui aiment la house, la house <rire> et tout j'avais pas de soucis no shade sur les gens <rire> qui kiffent la house c'est immense artistes et des super des super soirées house juste voilà moi c'est des soirées house en tant, non, moi, en tant que danseur. En tant que danseur? <rire> j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Ouais, ouais, ouais. j'en ai, ai, fait beaucoup. C'est bon, j'ai pas hein. J'ai fait, j'ai fait des, des soirées house, des soirées techno, des soirées euh, micro house, des soirées minimales et tout machin. Si, si, j'ai, je suis allé, je suis allé Ça chercher par de soirées. Tu joues en Combien de gamins <rire> t'as euh... gamin, commencé? Tout vient de, ouais, un espèce de rapport à la musique et à la danse, en fait, je pense, qui, qui était là depuis, depuis tout petit, vu que je kiffe danser sur certaines sonorités. Bah, en fait, j'ai voulu le faire euh, après moi derrière quand, quand j'ai pris, pris les platines, quoi.
1: Et tes parents, ils t'ont accompagné dans ça Ils aimaient bien la musique, il y en avait chez toi
3: Bah, c'est eux qui, qui m'ont un peu élevé à ça. Euh, quand j'étais petit, on écoutait énormément de musique, notamment le mercredi après-midi quand j'avais pas des activités il y avait toujours Nova qui euh, traînait dans le fond tu vois Radio Nova Radio Nova Radio -radio euh, So <rire> euh, et puis m'ont fait faire de la musique aussi très très jeune donc ouais, ouais ils ont toujours été à fond mais enfin mon père était euh, et musicien et jouait de la musique aussi euh, quand il était jeune ma mère c'est une grande danseuse aussi elle oui, kiffe ça de ouf et euh, je me rappelle bah, que ce sont des après-midi ou des, des soirées, on mettait du son à balle et tout le monde dansait. Tu vois. Donc, euh, c'était euh, voilà. bon un non truc qui ce... est euh, depuis tout petit. Ouais.
1: Je t'aime, toi, tes parents, euh, comment ils t'ont accompagné dans tes premiers pas dans la culture Est-ce que chez toi, il y avait de la musique Est-ce que vous regardiez
2: des films ensemble euh, Moi, j'ai des parents qui n'écoutent pas beaucoup de musique, en vrai. Euh, qui écoutent pas mal de musique dans la voiture, euh, tu vois. Enfin, c'est un rapport euh, musique assez peu développé en fait genre mais chez, chez moi il y avait pas tellement de musique mmh. euh, ils sont pas c'est pas des gros ce c'est pas des gros passionnés de musique et tout donc ça c'était quand même vraiment beaucoup de variettes. Euh mon euh, daron est super fan de, de, de variété. et En vrai, j'ai gardé quelques trucs. Mon brassin, je suis hyper fan de brassin. Ouais. Euh, c'est vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui a participé à ma construction et tout. Et, et bien ça, sûr, ça brassin dans la voiture, c'est la base quand même. Bah, de ouf. <rire> ouf. pas connu Et donc, bien. beaucoup avec mes parents et beaucoup avec mes grands-parents aussi. Où on partait euh, le week-end ensemble et, euh, et ils mettaient du brassin euh, sur le trajet. Euh, et, et ça, c'est des bons souvenirs. Après, j'allais pas mal au musée avec mes ouais. parents. Dès qu'on partait en vacances, tu vois, je me rappelle ouais. d'avoir fait des musées genre à Barcelone, euh, ou. Il m'emmenait à Paris pour aller au, au musée et tout. Ma mère, elle est hyper fan de design. Elle est hyper fan de... archi d'intérieur, tout ça. Donc, euh, toute la partie euh, meuble que j'ai vachement gardée aussi. Euh, ouais. Le ça, ça musée des arts déco à Paris. Ouais, les arts déco, grosse passion. Mmh. J'y vais souvent et ça, ça vient complètement, complètement d'elle. Et, euh, et voilà. Mais après, ouais, c'est côté... vrai que côté musique, j'ai euh, découvert le rap hein, à un moment de ma vie, euh, genre, je pense, euh, assez tardivement en vrai, hein, je pense, genre, lycée, euh, prépa, tu vois. Ouais. Et puis, euh, puis après, j'ai gardé le rap euh, très très près de moi euh, tout, tout le reste du temps. Ouais, ouais, même aujourd'hui. Je suis une grosse bandeuse de new wave, tu vois, genre, là, tous les petits mecs qui, qui chantaient avec du vocodeur, des trucs tristes, je suis hyper cliente, vraiment. Ouais. <rire> ouais, 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 grave, tu mets un vocodeur, euh, ouais. un peu de tristesse, je, ça marche à, à mort sur moi. T'as quelques artistes en vrai, pas De là maintenant, là Ouais. il y a une meuf que j'adore qui s'appelle Azzy Nine. Ouais, qui a un peu pété cette année. Je sais pas si ça se dit Azzy ou Azzy je je m'excuse si je prononce pas bien son blaze mais c'est vraiment trop, 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 trop bien ce qu'elle fait. Euh, Théodora aussi qui vient de sortir yes. un projet là c'est trop chambé. je l'ai pas écouté encore il euh... y a un morceau qui s'appelle Besoin d'aide où vraiment j'écoute je chiale je suis dans mon lit je pleure tu vois. globalement tout ce sur quoi tu peux chialer tu vois Rally je suis super cliente Zamdan ouais. je suis super cliente genre euh, tous, ces, tous ces artistes là euh, j'aime beaucoup et voilà quoi. Ouais. C'est ma, ma playlist de l'année à peu près.
1: Et toi, il euh, y a eu de l'influence un peu euh, par les autres élèves, les étudiants, quand tu arrivé hein, au collège, lycée
3: Ouais, bah, for forcément, en vrai, je pense que euh, tu es toujours influencé par euh, les gens avec qui tu traînes et où tu te, où tu te... Où tu te trouves, tu vois. Et euh, en vrai, ouais, moi, je suis passé par énormément de phases musicales différentes. Du coup, comme je te disais, avec mes parents, on écoutait beaucoup de musique. Euh, très varié donc ça passait de bah il y avait du rap mais après du rap pas trop radical donc c'était genre du MC Solar du Eminem tu vois genre quand il commençait à péter comme il y avait du tes parents ouais mes parents écouté du Eminem Eminem show waouh album qui est sorti je sais plus juste en 2002 ou 2003 un truc, truc comme ça, ça. Ouais. Euh, il, il tournait en boucle et c'est une de mes références tu vois okay. genre MC Solar c'était euh, je, je sais plus quel album euh, qui sème le vent récolte le tempo je crois que c'était ça le nom de l'album ah ouais. MC avait...
0: Solar je me dis c'est un peu plus daron euh, friendly ouais. mais, mais il surtout oui. à l'époque pourquoi et les mecs écoutaient Benabar euh, C'est <rire> pardon, pardon, Benabar, on t'embrasse, moi. Mais... <rire> je t'ai fait un signe d'un mot quand fait... il était mort en
2: plus. <rire> je lui ai rendu hommage alors qu'il n'est pas dead, le pauvre. Force à Benabar en vrai. Ouais.
3: On attend son prochain. À ouais. à
0: fait, à Avec impatience. <rire> non, mais il aime, je trouve. C'est un énorme ouais, ouverture ouais. de fou. Bah, en fait, c'est ça.
3: C'est-à-dire que mes, mes parents, du coup, ils viennent de deux milieux qui sont assez, euh, assez séparés. et Ils ont des cultures qui sont un peu différentes. Et en fait, je pense que c'était beaucoup une influence de Radio Nova qu'ils écoutaient et énormément à l'époque euh... et Radio Nova en fait ça brasse super large. Oui. Donc tu vas c'est tu sais, du genre de l'afrobeat au rap à la chanson aussi à des trucs plus, plus électroniques hein. aussi. Et tout tout toujours fait long, Bien sûr oui. ils ont toujours fait ça c'est leur identité c'est ça qui est super cool là bas et ça a influencé du coup leur euh, je pense leur vision de la musique et du coup la mienne derrière euh, de ne pas essayer d'être trop cantonné, tu vois, genre à un seul genre, juste t'écoutes la musique, la musique c'est la musique, et si mmh. jamais t'aimes si bien, en fait ça, ça suffit, tu vois. Et du coup, ouais, il y avait du rap, il y avait de l'électro, il y avait de la chanson française aussi, je me souviens d'un album euh, de ouf qu'on écoutait, il y avait Camille Le Fil, je ne sais pas si quelqu'un connaît, trop, trop trop bien, chanson française, chant, mais <rire> euh, Paris Combo aussi, ma mère écoutait beaucoup.
2: Je prendre ta douleur, l'interrupteur, oh, je veux Prendre ta douleur, fibre de verre, je ne sais vibrer quand par tonnerre je suis condamné.
3: Daft Punk, évidemment, ça c'était une, une ref de fou furieux. Mon père, à côté de ça, il nous faisait écouter des trucs allemands, genre euh, Rammstein et, 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 et Kraftwerk, tu vois. Enfin, bref, ouais, parce, vrai, que parce que ton père suis, est allemand Mon père est allemand de base, oui, je suis franco-allemand. Donc, euh, donc, voilà, énormément de choses différentes. Et puis après, moi, quand je suis arrivé, euh, euh, bah, au collège plutôt, tu vois, parce que euh, moi, je pense en primaire, t'as pas encore trop, tu vois, tes propres goûts, tu t'affirmes pas encore énormément. Au collège, ça commence un petit peu plus. Et là, je suis parti dans un délire genre super rock, hard rock, metal.
1: Mmh. T'avais euh, le style vestimentaire qu'elle avait?
3: J'avais un style <rire> un peu bizarre pour le coup, parce que genre j'étais influencé à moitié par. Euh, euh, Ma grand-mère euh, qui vient de milieu très bourgeois qui m'offrait des, des, des chemises ralph Lauren et moi qui avais envie de faire le skater un peu hardcore, tu ouais. vois. Donc je portais genre des chemises ralph Lauren avec des méga baggy et okay. des, des chaussures ethnies et tout, je sais pas quoi, avec des cheveux longs. Ça, ah ça avait absolument aucune dégaine, tu vois. Genre, mais c'était euh, euh, bizarre. Du coup, j'étais vraiment, tu vois. Sachez que c'est un peu deux. dur
1: de se projeter là parce que Léo a les cheveux rasés. Oui. <rire> j'avais <rire>
3: les cheveux longs, j'avais <rire> les cheveux en dessous des épaules, tu vois. Ouais et Bien plaqué, tu vois, j'ai mes cheveux hyper fins et des oreilles décollées, tu vois, qui ressortent de mes cheveux. Franchement, ça, ça avait aucune dégaine, <rire> mais genre, je sais pas, j'avais l'impression d'être méga stylé.
0: Ouais, moi, je te vois en flou en vrai. Hein.
3: Mais, je t'enverrai une photo. Moi, euh, ouais, euh, ouais, j'ai une petite genre, image de
1: Brice Denis, nice, du coup, mais pas du tout. <rire> euh,
3: en vrai, pas loin de ça, tu vois Il tu peux, tu peux l'assimiler à ça Et maintenant, euh, maintenant bah, j'ai bougé un petit peu plus euh, vers d'autres euh, sonorités que j'ai découvert, je sais même pas comment, tu vois. <rire> Juste en, en, en cherchant et en... Non mais si, après t'es influencé. Encore une fois, tu vois, t'es influencé par, par, par les gens avec qui tu traînes et, euh, et les endroits où tu vas et, et où tu sors. Et, et voilà, je pense que c'est venu comme ça. et Du coup, j'ai découvert les... un grand champ de musique que je connaissais pas du tout, qui sont en fait l... des cultures tu vois, genre auxquelles moi, j'avais pas tant que ça accès. Mmh. Euh, du coup, des cultures qui sont afro-descendantes et de la musique afro-descendante, et, et bah en fait, euh, c'était quelque chose que moi j'avais jamais entendu de ma vie, et ça m'a trop fait kiffer. Du coup, genre, j'ai digué à fond là-dessus. Il y a beaucoup d'interconnexions dans toutes les musiques que je passe et qui viennent
0: un peu du même endroit.
3: Donc euh, voilà, je me suis un peu éparpillé,
0: mais, ouais, mais, mais euh, j'aime bien coup, où t'es allé. Ouais, voilà, <rire> on est euh... parce quafro tu parles de bon, peine en as un peu parlé quand t'as fait ta présentation de ce ouais. que tu te pouvais servir, mais. Ouais. Euh... Mais t'as voyagé là-bas Ou c'est des trucs vraiment qui sont arrivés Alors j'ai voyagé,
3: ça pareil, c'est aussi beaucoup grâce, grâce à mes parents qui nous ont toujours, euh, plutôt que de nous offrir des, euh, des sapes ou des trucs comme ça, ont toujours préféré quand ils nous faisaient genre des, 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 des gros cadeaux, tu vois, nous emmener en voyage. Mmh. Et du coup on a fait, euh, après c'était un peu des, des voyages... Euh, que je qualifierais de colon un peu, tu vois, dans un sens où, <rire> genre, mais ouais, tu sais, tu débarques et tout, je sais pas quoi, tu ouais. es euh, au Kenya, tu vas faire un safari et puis ouais. après, on t'accueille dans des villages, tu vois, genre, et ils vont te faire griller une chèvre, tu vois, enfin bref. Ah ouais. Maintenant, je trouve ça un peu, un poil problématique, mais ça, ça a quand même fait, tu vois, genre, des, des souvenirs de ouf. Et surtout, je suis parti euh, aussi euh, au Burkina Faso pendant euh, euh, un an cumulé, j'ai fait six mois d'abord et quatre mois, euh, quatre mois après. Ok. Euh, J'ai travaillé là-bas, mais je pense, je pense que déjà avant, je commençais à avoir une, une appétence et, et, et commençais à écouter un petit peu de, et c'est pareil, tu vois, genre même Nova, il et, et passe énormément, tu vois, genre de de musique euh, de tous les continents, et mmh. du coup, ça te fait une espèce de d'ouverture euh, certaine. Euh, sur euh, en fait sur tout style de musique et juste moi j'ai accroché un petit peu
0: à ça c'est vrai qu'il y a un petit fil rouge Nova depuis qu'on a commencé <rire> ouais ouais bah au
2: final parce qu'en fait si tu quand tu passes chez Radio Nova et ton rapport à la musique peut pas pas être influencé par Nova tu vois oui. euh, Léo il a un an de Radio Nova moi j'en ai trois et demi euh, j'ai découvert des gens musicaux dont je connaissais pas le nom, tu vois, enfin, mm. des trucs... Euh, ouais, mais
0: moi, genre, pareil, euh, encore aujourd'hui, euh, ouais.
2: Euh, si tu veux, c'est des gens, tu, tu leur dis, euh, ouais, tu connais pas un artiste de Maloya Ils disent, attends, hold, hold my beer, <rire> j'en ai 272, tu vois, et, et tu fais, waouh ça c'est ouf, en fait, euh, c'est des, des, des brutes de la musique, c'est des gens qui savent tout, quoi, donc, euh, donc tu, tu peux pas... Euh, ta culture musicale peut pas en ressortir changée en fait t'arrives il y a une espèce d'humilité qui s'impose à toi autant putain mmh. je sais rien c'est ouf c'est vraiment ça ouais. genre c'est et, et c'est ça fait du bien en vrai et moi moi qui par exemple était très euh, euh, très peu ouverte en fait au final musicalement tu vois enfin genre euh, mes... à tes pas... bah, mes oreilles étaient ouvertes tu vois mais je connaissais assez peu de choses au final et, et j'ai découvert un milliard de trucs euh, chez Nova et c'est en fait je pense que quand tu as approché de près ou de loin cet écosystème-là, te... ton rapport à la culture, il, il peut pas avoir ne peut pas avoir Nova comme fil rouge. C'est est obligé.
1: Est-ce que vous pouvez raconter tous les deux comment vous êtes arrivés à Nova euh... Un énorme
2: piston, ma soeur. <rire> 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 bah Vas-y, commence du coup. Euh, <rire> non, mais en vrai, développe. oui. <rire> en vrai, oui. Du coup, j'ai fait un stage chez Nova. Mm. Euh, je suis arrivée chez Nova en 2020. Janvier 2020.
0: Oh. Euh... Sacrée année d'ailleurs. Euh... Ouais, sacrée année. Bah, ouais. Flex, ouais. Hein, bravo à toi. Sacrée
2: année. Et puis je suis quand je suis arrivée, bah du coup, je suis arrivé un mois avant le Covid ou un, un peu. Ah, ok. Peu bon bon timing. Bon Donc, très, très ah, bien. Ah, du coup, tu avais commencé quand même un, peu, bon avant,
3: euh, un peu avant que moi j'arrive.
2: Ouais. Je pense. Mais pas de fête, du coup, tu vois, donc un rapport... Enfin, en fait, non, mais là, Nova, c'est des gens qui ont une culture de la teuf et qui ont, une... qui ont un rapport à...
3: Des zinzins, oui.
2: Je... Des zinzins, tu vois, ils sont vraiment On malades. Et, et donc, du coup, euh, du coup je connais enfin, j'ai pas connu le vrai Nova avant un bon moment, en fait, parce que le Covid a complètement aseptisé ce truc-là. Et puis après, j'ai été embauchée par la, la, le groupe de Nova, qui a aussi euh, Les Inrocutibles et euh, Festival Rock en scène et un web magazine qui s'appelle Chic, qui est féministe. Et donc, moi, j'étais content and social media manager pour ces quatre euh, entités-là. Donc, je bossais okay. plus que pour Nova, je bossais pour ces quatre euh, entités-là. Et après, euh, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Je m'y retrouvais pas trop. Ça faisait quatre lignes éditeaux, quatre trucs. Enfin, c'était... Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup. Et, euh, et du coup, puis comme je me retrouvais beaucoup plus dans l'esprit, l'ADN de Nova, euh, voilà. Enfin, c'était là que j'avais commencé. C'était là que ça me paraissait faire sens d'être, tu vois euh, donc euh, donc j'ai demandé si je pouvais euh, m'occuper que de Nova Et là ça fait un an et demi que je bosse à Nova Ok, très bien Je bosse à Nova
3: Tu bosse à j'adore <rire> euh, Et moi en vrai de vrai Comment est-ce que ça s'est fait C'est une bonne question euh, En fait j'étais un peu en... en... Comment dire
1: Déjà c'est avant ou après le Burkina Faso
3: Oh c'est bien après Le Burkina Faso c'était en 2016 euh, La deuxième fois si je me souviens bien Et à ce moment-là je faisais des études de ciné et j'avais commencé à bosser un petit peu dans le ciné, euh, enfin dans le ciné, un bien grand mot, dans la télé. J'étais assistante de production pour euh, une boîte qui faisait, des, qui faisait la prod euh, pour TF1 de cette émission magnifique qui s'appelle 4 mariages pour une lune de miel. <rire> oh, Je ne sais pas si euh, vous voyez un peu sûr, ça. Voilà. Euh, C'était un, un enfer sur terre. C'est euh, vrai Vas-y, ah, euh, raconte ah, s'il plaît. C'est infernal de ouf. Et en fait, ce n'est pas infernal euh, comme ce que vous... Tu pourrais imaginer, genre au niveau des mariages et tout, moi j'ai passé des super émissions, enfin genre des tournages d'émissions à aller sur des mariages qui étaient chants, mais qui étaient vraiment trop drôles et les gens trop marrants et tout. Euh, mais en fait, c'est plus l'exploitation que les gens de, de, de la télé en fait font de ça. Euh, c'est pour moi, je sais pas, c'est pas trop dans mes valeurs, tu vois, genre, genre oui. d'exploiter les gens et de leur dire on va filmer ton mariage, ça va être trop cool, tu vas ah, avoir oui. des souvenirs à jamais, euh, on te paye, et puis après, euh, voir le, 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 le aller au mariage et déboîter ça au montage mmh. et de faire en sorte que tout le monde se crache dessus là-dessus ouais, c'est très riquant hein, ça en France
0: euh, avant que ça arrive bon il y a d'autres trucs mais euh... moi j'ai jamais maté à cause de ça -là, ouais, je ouais, m'en trouvais pas trop. Et, et vraiment tu vois genre, quand t'es à l'intérieur de ce truc là et que
3: tu vois des gens qui sont derrière l'écran de retour pendant une interview et qui sont en train de, de, de se foutre de la gueule de la personne tu vois, genre, qui, est en train de, qui est en train de parler je ne sais pas, moi vraiment, genre, je ne me sentais pas du tout à l'aise d'être là et de faire ça et d'être. Mais c'est condescendant, C'est super vrai. condescendant, bien ouais. sûr. Et il y a le Covid qui est arrivé. Mmh. Et du coup, je me suis vraiment. Rem... Moi, je pense comme tout le monde, en fait, ça, ça a mis un espèce de temps de pause dans la vie de, de chacun et ça a permis de se recentrer un peu sur soi-même. Et, et moi, en l'occurrence, c'était aussi sur ce que j'avais envie de faire réellement. Et, euh, et du coup, je me suis réorienté. Je me suis dit, voilà, j'avais envie de bosser plus dans la musique. Et euh, j'ai eu cette opportunité de stage parce que mon oncle bossé en tant que standardiste chez Nova dans les années 80. Wow, il avait toujours... le ouais, <rire> Et il avait toujours des contacts avec euh, Bintou Simpore, Queen Bee, SO. Qui, euh, a une qui, qui a une émission qui s'appelle... Qui a une émission qui s'appelle Geo sur Nova, qui est une des meilleures émissions françaises de... Euh, Comment, dit, comment tu... Comment tu Sonon mondial. Sonon sono mondial. Et ouais. et tout pas tout envie de dire musique et, du monde, je et déteste ce terme. Mais depuis
2: euh... cette année, chevalière des ordres et des lettres. Pardon. Et ça, c'est wow. wow. quand même wow. pardon, quelque pardon. chose. Bravo, bravo, bravo. Ouais. <rire> Quelle reine. <Il> <rire> c'est la seule queen Bee à notre... Voilà. À nos <rire> yeux. Elle
3: a rencontré Fela Coutti, son fils... Tony Allen, c'est le... C'est le, le parrain, C'est le parrain de son fils. Bref, voilà, une grande dame. Et du coup, à travers elle, enfin à travers mon oncle qui la connaissait, euh, mon CV est arrivé sur euh, un dossier, enfin un bureau à Nova. Et du coup, ils m'ont euh, engagé en stage aussi. Euh. Et en fait, c'était après le Covid, du coup, la situation a commencé à se débloquer. Au début, on faisait genre des, des émissions euh, slash teuf tous, tous les vendredis soirs euh, au sein de la radio. Sous couvert d'émissions de, de radio, évidemment, bien on bien invitait ça. les DJ et tout. Et en fait, j voilà, rien que ça, j'ai trouvé ça mortel. Et puis après, on est parti faire... Euh, la grande tournée sur laquelle je bossais en, en, en prod et je trouvais ça complètement fou. La tournée d'été c'est Nova qui part sur les routes et qui fait une ville par jour et organise une émission dans une ville et une soirée par jour et en vrai c'était vraiment un délire. Mmh. C'était une, une vie de tournée, et de taf et d'organisation et de rencontres et de fêtes et tout et, et je, trouvais ça, je trouvais ça mortel et du coup voilà j'ai voulu continuer un petit peu un petit peu là dedans en fait ça a vraiment cimenté le truc de bah voilà j'ai envie de continuer dans le dans le monde de dans le monde de la musique quoi ouais. et c'est eux qui m'ont fait d'ailleurs mixer pour la première fois je faisais ça un petit peu chez moi mais eux, ont vraiment, euh, voilà, ils m'ont lancé, ils m'ont donné mes premières scènes et tout. Euh, je suis passé à la radio euh, pour la première fois, c'était un désastre d'ailleurs. Wow. <rire> ouais, c'était quoi ouais. C'était une teuf d'appart C'était une teuf d'appart, on avait continué la soirée, du, du, du ouais. du du, soir. les, les émissions du vendredi. Euh, on continuait généralement un petit peu après euh, la fin de l'émission, on était dans le studio et on mixait. Euh, et, euh, et je sais pas, il était genre 2h du matin et moi j'étais en train de mixer. C'était je crois la première fois que je mixais devant tout le monde à Nova avec une... une Clé un peu, un peu, un peu, un peu bazardée, tu vois, qui marchait pas très très bien, mais sont pas très bien syn synchronisés et tout. Enfin c'était <rire> un bordel. Et euh, c'est Marie Bonisso, je crois, euh, dit passez-le à l'antenne. Je <rire> sais pas quoi. Et du coup, il y a eu un changement. Ils ont ouvert l'antenne de Nova à euh, 2h du matin. Euh, Richard ouais, Guettet ouais, ouais, ouais. fait une intro complètement lunaire, tu vois. <rire> J'étais complètement éclaté aussi. <rire> et, et ils m'ont laissé mixer 15 minutes jusqu'à ce que ma clé bug <rire> et que ouais, ça non. fasse une espèce de loop dégueulasse euh, pendant, euh, pendant 7 secondes et que tout le monde se disait oh, vas-y cut en fait c'était pas, <rire> pas une bonne idée
1: mais, euh, mais du coup c'était quand même là, une lucidité à 2h du matin de se dire ouais mais ils sont professionnels le les cas de... ils
3: savent ils savent, tu vois.
1: Ah oui, ça fait,
2: ouais. ils savent faire dans, dans ouais. tous les états et, dans et, tous les et, les états et à, heures. Heures. Et
3: à les heures <rire> donc, donc voilà ça c'était vraiment mon pr la première fois que j'ai mixé euh, devant des gens que je connaissais euh, pas ou peu et après, bah, ils ont continué à me faire confiance et à me donner des scènes. Et de temps en temps, moi, je mixe encore, euh, encore pour eux quand, quand ils m'appellent. Donc, euh... donc voilà, en vrai, je les, je les remercie beaucoup. On revient toujours sur Nova, tu vois. C'est un, un délirement. Oui. Euh, ouais, hein. fait, c'est là que je vois que ça fait vraiment partie de, de, de mon parcours, tu vois. Ouais. Donc, voilà. ça.
1: En tout cas, moi, euh, j'identifie un peu toutes les personnes de votre groupe d'amis comme euh, les satellites de Nova. Quoi. oui, c'est vrai. Ça a formé quelque chose. Euh, ouais. En tout cas, je pense que justement, cet univers un peu de fête... Et de, euh, on partage des moments hyper forts hein, ensemble, intenses, c'est aussi des, des changements dans notre vie. Et ben, bah, ça fait que vous vous, vous liez de manière euh, assez forte C'est clair,
3: c'est clair, de
1: ouf. Et Emma, tu voulais revenir avec toi sur euh, plutôt ta culture visuelle. Quand est-ce que tu as commencé à dessiner Est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont inspiré euh,
2: pendant ton adolescence et ta jeunesse euh, J'ai toujours pas mal dessiné je pense mais euh, je dessinais euh, comment dire j'ai jamais pris de cours de dessin euh, j'ai jamais euh, en fait j'ai jamais su dessiner euh, vraiment euh, mais j'ai toujours dessiné euh, en marge de cahier euh, quand je me faisais chier en course qui arrivait quand même pas mal ouais. euh, et, euh, et c'est marrant parce que je suis rentrée chez mes parents la semaine dernière et je regardais des cahiers et je, genre vraiment toutes les marges sont genre, remplies tu vois et par contre il n'y a pas un cours euh, qui est pris et t as, t as une on a tous un pote noté. comme ça qui dessine beaucoup très très
0: bien moi j'avais un pote comme ça qui s'appelait Brice un génie du crayon comme ça j'ai pris le cours il faisait des cartes yu
2: trop stylé mais
0: sur un papier trop stylé des trucs, moi je l'ai ouais. très, très mal mais je l'ai fait tu quoi toi
2: mais, mais, mais un peu ce que je fais maintenant en fait hein, beaucoup de smileys beaucoup de petits émoticônes tu vois genre okay. des petits, du texte aussi
0: tu travaillais le, le texte déjà à l'époque
2: ouais j'écrivais de ouf et euh, j'avais un truc genre j'écrivais je, je, à mort euh, des paroles de chansons qui m'avaient marqué tu vois okay. ou des choses, ouais. comme ça. et genre un peu euh, un, un peu obsessionnel genre limite un peu flippant tu vois genre il mmh. y a vraiment des pages où j'ai écrit 30 fois la même phrase je un peu comme euh, une punition en fait je <rire> pense truc je pense que un, un psychanalyste, par exemple, c'est intéressant. Enfin, mmh. genre, vraiment, j'écris 40 fois la même phrase, tu vois. Et donc, je, je me revois ah. elle me la répéter et être en mode, genre, ouais, ça ça dit un truc, ça me, je, Ça, ouais, ça m'imprègne, euh... tu vois.
0: Bah, ça me fait penser à un truc, je te coupe de fou. Mmh. Ce truc de répétition. Ah, j'ai plus le, le. Pas le syndrome, mais le terme. Tu sais, quand vous répétez plusieurs fois un mot jusqu'à en perdre le sens. Ah, oui, oui, oui. Ça, euh, ça, ça porte un nom t'as la ref j'ai euh, carrément la ref
2: mais je sais pas comment ça est c'est à écrit un peu est-ce est que tu
0: cherchais le non-sens du truc <rire> ou décortiquer la syntaxe je cherchais le sens du truc il y avait tu y un vois. sens
2: c'est ouais, ça c'est plus euh, je... en fait je... je sais pas je me l'appropriais tu vois un peu comme si je, en le réécrivant du coup ça devenait ma phrase et que je me, je me réappropriais le truc mmh. et euh, j'ai pas d'exemple en tête mais je, je me rappelle qu'il y a des phrases comme ça qui m'ont obsédée mais pendant genre des semaines quoi tu vois ouais, et, euh, fou. Et, et donc pas mal de ça des de, de dessins pas mal et après comme je te disais je, je faisais du, des musées avec mes darons. Mmh. et il y a un artiste qui m'a marqué de ouf euh, quand j'étais petite c'est Calder euh, je sais pas si tu vois Alexander Calder c'est un mec qui fait des sculptures et qui fait, euh, bon, enfin, fait plein de choses, il fait des lithographies, euh, il fait euh, d'autres trucs, mais il fait des, des mobiles, en fait. Ok. Et euh, j'ai toujours été super fascinée par les mobiles, donc c'est genre des grandes structures avec des formes euh, pas, pas, bon, qui ne représentent rien de particulier, tu vois, mais c'est hyper organique, quoi. y a un truc, hein, tu sais pas trop si c'est des, des grands insectes ou des, des feuilles qui volent et tout, enfin voilà, c'est un rapport à la... À la nature et au, et au vide, tu vois. C'est genre euh, se réapproprier le vide et mettre des petites formes qui gravitent dedans et tout. Enfin bref, je sais pas, ça avait, ça avait plein de sens pour moi. Et ce qui est c'est que euh, Calder, il utilise vachement les couleurs primaires. Ouais. Euh, et ça, je pense que c'est un, une influence euh, genre hyper euh, nette. Ou quand moi, j'ai commencé à vraiment développer une direction artistique, à, à, à choisir euh, des, voilà, des, des symboles ou des... Euh, couleurs qui me parlaient, les couleurs primaires, elles se sont imposées de ouf. J'ai pas trop déconstruit pourquoi. Et après, j'ai cherché genre, pourquoi t'es obsédée par les couleurs primaires Et en fait, il y a beaucoup de caldères. Mon doudou, quand j'étais petite, euh, il était en couleurs primaires. <rire> Je pense que c'est jure madame acrobate non, euh, en, en doudou. Ouais. Madame euh, acrobate Tout à fait. <rire> tu sais, les monsieur-madame, Ouais. J'avais Madame Acrobate en doudou. Ah. J'appelais Madame Patate parce que je savais pas dire acrobate. <rire> et, euh, et, et elle était enfin voilà, elle est au magenta, euh, jaune et, oui. et bleu, tu vois. Et donc du coup, euh, je, je pense que je, ça, je l'ai capté après. Et Calder, c'est un truc qui a vachement... Euh, J'étais fasciné, quoi. J'allais les traquer et tout. Il y en avait un à Pompidou à une époque. Et genre vraiment, j'allais une fois par semaine, je me posais sous le mobile, je regardais pendant une heure. Euh... Ça,
0: j'allais te demander aussi, tu as fait aussi des, des musées parisiens ouais.
2: Euh, le, de visiter des musées parisiens. il ouais. bah, y a eu une époque où vraiment j'avais une résidence à Pompidou il m'avait laissé <rire> ma, petite, ma petite brosse à dents et, euh, <rire> et après il y a eu le Covid et donc ça a fermé, donc j'ai arrêté d'y aller et depuis j'y vais plus tellement euh, mais je vais pas mal aux arts déco aussi mmh. euh... Après, je les ai tous faits une fois, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas euh, mes habitudes particulièrement euh, dans un musée, sauf donc au sixième étage de Pompidou, où clairement euh, je, je vibe à mort, quoi. Au cinquième aussi. Ouais, ouais. Important, cinquième, sixième étage. Après, le reste, c'est boring. C'est hein. un
0: bon endroit pour croquer des gens, je trouve aussi. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Euh, de ouf. Dessin observations.
2: Un... Bah, moi, je suis assez. Euh, je me considère pas du tout comme euh, une dessinatrice. Mmh. Enfin, dans le sens où euh, je passe pas ma vie à croquer des choses, tu vois. Genre, j'ai pas un rapport au truc où je vais m'asseoir, dessiner un immeuble, euh, passer des heures euh, assises, à, genre, regarder les gens capter leur position et tout. Moi, je, je capte euh, ce qu'il y a dans ma tête, tu mmh. vois, beaucoup plus que ce que je vois. Euh, donc, c'est pas un rapport au dessin que j'ai vachement. Après... Euh... Après, c'est trop bien pour s'inspirer, parce que t'es entouré de couleurs, de formes, de trucs improbables. Ouais. Donc, ça, c'est trop bien. Même la forme du bat en elle-même, ouais. euh, elle, est, elle est trop Beaucoup de couleurs primaires aussi. J'ai jamais <rire> compris
0: la ref des tuyaux. Tu l'as ou pas
2: Je sais pas pourquoi euh, autant de tuyaux. Elle euh, <rire> était le truc de... sur, les... <rire> sur les tuyaux Je sais pas les <rire> codes. Est-ce qu'on veut savoir Non, je Est-ce qu'on veut savoir pourquoi Pompidou fait autant les tuyaux Peut-être pas. <rire>
1: Et du coup, t'as ouvert ton compte Shtam euh, il euh, y a combien de temps Ben, il a presque un an pile. Happy
3: oh, birthday, est... Joyeux anniversaire. une petite fête d'ailleurs. Euh... Attends, pardon. Je il y sais a pas, une C'est euh, public, je sais pas si c'est public ou public. si c'est privé. Bon. Ouais, <rire> <de merde>. Vous <rire> saurez
0: pas où c'est. <rire> t'as déjà fait des événements comme ça euh, J'ai vu sur ton feed ouais. Insta. C'était des vernissages, des expos, des meet -up. Comment tu... C'est
2: une expo ouais. euh, que j'ai fait au pavillon des canaux parce que bah, Lola Salvagnac qui euh, gère euh, la programmation du pavillon des canaux bosse chez Nova, on en revient toujours <rire> <rire> chez Nova. Et, euh, et elle m'a proposé une teuf qu'on avait fait justement au pavillon avec Radunova. Euh, elle m'a dit, "Est-ce que t'es d'exposer, nous on adore ce que tu fais, euh, machin. Je lui ai dit, bah, avec grand plaisir. L'endroit est génial en plus, c'est hyper sympa, c'est vraiment au bord de canal. Mmh. Euh, c'est un... un pas vraiment un bar parce qu'ils font vraiment plein d'événements, plein de choses euh, culturelles il y, y a beaucoup de choses euh, engagées aussi, euh, pas mal d'écologie, de féminisme, c'est des gens qui, qui sont vraiment intéressants je trouve dans leur rapport à la culture et, euh, et du coup, elle m'a proposé d'exposer de, là-bas. J'ai exposé deux mois. Il y a la verrière qui y a encore. Et, et, elle reste tout l'été là jusqu'en septembre, je crois. Ok. Euh, C'est parce
1: que tu as dessiné dessus, du coup, sur la verrière. Euh. Oui. Ouais. J'ai pris
2: mes petits Posca. Et, et après, ils m'ont pas mal aidé, en vrai. Moi, je faisais les tours et eux, ils coloriaient. <rire> euh, C'était trop bien. On avait fait ça en 6 heures, ce qui n'était pas euh, gagné ah ouais. Donc, on était trop contente. Contente, il n'y que des filles. Euh, donc, trop bien. Et, et voilà, donc ça c'était ma première expo, en vrai, j'avais fait une mini expo euh, avec des copains euh, avec qui j'ai un collectif qui s'appelle Love Letters, shout out de ouf, <rire> euh, et, et donc j'avais ma petite table avec mes prints et tout, mais là c'était la première fois que vraiment j'étais exposée, que les gens pouvaient se balader un peu dans mes, okay. dans mes dessins, donc c'était quand même quelque chose euh, émotionnellement parlant. Mais du coup voilà, pour répondre à ta question, le compte il a un an... Euh, la semaine prochaine. Enfin, la DA est vraiment le truc euh, tel que je l'ai pensé euh, et tel qu'il existe maintenant, ça a un an.
1: Ok. Et tu as des choses de prévues dans ta tête Tu sais comment tu veux le faire évoluer sans spoiler trop euh... en Sachant que ça sort en septembre, donc peut-être tu peux spoiler des trucs qui vont. Est-ce que je peux spoiler
2: des trucs <rire> bah, En fait, j'ai pas tellement de projets que je peux annoncer dans le sens où rien n'est fait. Ouais. Euh... j'ai envie de faire plein de choses. Ouais, dans euh... l'idée vers
1: quoi tu veux l'amener, quoi.
2: J'adore les objets et j'aimerais vraiment avoir un rapport plus important à l'objet. Euh, créer des trucs dans l'espace. On revient ouais. toujours à ce truc de genre occuper le vide, le design, l'archi d'intérieur et tout, mais moi mon rêve c'est une maison shtam, tu vois. Ouais, genre... grave. <rire> Où il y aurait des je shtam et des vases shtam. <rire> le melon de la gourde <rire> J'aimerais une montagne <rire> <rire> avec ma DA dessus, mm -hmm. un temple de moi, <rire> Ramsès, euh, non, non, mais, mais en vrai, j'aime trop les meubles, tu vois, mm -hmm. et donc là, euh, par exemple, j'ai designé plein de tabourets, plein de vases, plein de trucs comme ça que j'aimerais bien concrétiser, qui okay. vraiment rien à annoncer en particulier, tu vois, c'est juste un rêve, euh, un rêve qui devient de plus en plus accessible, ce qui, ce qui est assez ouf. Et, euh, et pas mal d'expos aussi que j'aimerais bien faire il y a des gens qui m'ont contacté mais ça je peux pas le dire mmh. et un livre que j'écris depuis mille ans sauf que j'ai perdu un iPad euh, et le livre qui était dessus oh non. Ouais, donc ouais. je suis en train de réécrire mon livre le cloud. Oh, je sais pas ah, si vous avez mais... déjà réécrit un livre mais déjà écrire un livre c'est chiant, réécrire un livre <rire> c'est très chiant et voilà et sinon euh, des projets euh, bah, c'est à peu près tout mais, mais maintenant je bosse avec euh, une manager qui est absolument formidable qui s'appelle Perrine que j'embrasse très fort et, euh, et donc on va faire plein de trucs avec Perrine ça va être super
1: Ouais, c'est ça. Tu te structures autour de ce projet qui qui prend une ampleur euh, quand même assez rapidement, quoi. Bah qui m'a
2: un peu dépassée, en vrai. Ouais. C'est c'était vraiment un truc hyper intime que j'avais pas forcément euh, prévu de montrer à autant de gens et machin. Enfin, en fait, euh, j'ai pris beaucoup beaucoup d'abonnés l'année dernière pendant l'été ou genre je pense qu'en 3 jours j'avais pris 5000 abonnés enfin vraiment c'est un délire ah ouais. enfin, une ouais. semaine quoi
0: Quelqu'un t'a fait une pub bien cool Ouais à qu qu
2: qui qui m'a partagé en story à l'époque la rappeuse dîner yes. et, euh, et et ça ça m'a pas mal propulsé en vrai et après en une semaine ça faisait que monter que monter que monter que monter, que monter donc j'ai sponsorisé un peu des posts j'avoue <rire> et, euh, et ça a fait que monter que monter que monter que monter et puis d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait genre 20 000 personnes dans ma chambre, puis 30 000, 50 000, et là 70 000. 71, je crois. 72, J'ai regardé. Je crois que c'est 72. Ah ouais, c'est pas c'est Mais tu vois comment ça monte, c'est un délire. C'est pour la meuf qui sait pas non, je sais pas, je peux regarder depuis longtemps. <rire> je pas sûr que si on check les stats. <rire> <rire> et euh, Non, mais ça fait giga plaisir, mais en même temps, ça fait giga peur. Ouais. T'as un truc où, surtout quand ah ouais. t'as un rapport... Mais gros, je sais, je parle je de... Je me rends pas compte. Mais en fait, La genre... culture
0: des 104, c'est peut-être trop YouTube, mais je me dis qu'en dessous, il euh, y a un truc que de... tu te sens un peu libre de faire. Il y a un petit retour déjà, c'est sympa.
2: Bah, tu te sens libre et en même temps, euh, euh, ça commence un peu à choper ma veste euh, quand ça leur plaît pas. Euh, tu vois, ce, que je, bah, ce que je comprends aussi, mais en fait, euh, je parle de trucs euh, un peu deep. Quoi, tu vois, je parlais mmh. de boulimie, je parlais de mon avortement, je parlais de, voilà, de choses qui sont vraiment de l'ordre du super intime. Quoi. Oui. Et de temps en temps, en fait, je ne jamais mes posts, parce que sinon ça me cringe de ouf, uh -huh. mais de temps en temps, je te retombe sur un et je fais, putain, t'as vraiment dit ça sur truc <rire> <rire> Mais, euh, mais y a pas, en fait, il n'y a pas de volonté de dire aux gens c'est comme ça que tu dois faire, j'en ai ah ouais. Aucune idée, quoi. Je sais pas du tout. Ouais. Et ça, ça m'est déjà arrivé en vrai qu'il y a des gens qui me DM en me disant euh, Ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je dis, mais en fait, t'as pas à pas être d'accord, c'est parce que c'est ce que je ressens, tu vois. Genre, il n'y a pas d'accord de... ou pas d'accord. Tu peux ne pas aimer mmh. comment je pense, ça, il n'y a aucun problème. Mais mmh. par contre, ne pas être d'accord, c'est mon ressenti, tu vois. Ouais, ouais. Et enfin,
0: c'est la visibilité que t'as actuellement qui te provoque ça, quoi, ce que tu dis. Ben
2: ouais, parce qu'en vrai, euh, le fait est que quand t'as euh, 300 abonnés, euh, t'as moins de retours. Euh, et du coup t'es moins confronté à des points de vue qui peuvent être désagréables pour toi surtout sur ouais, des ouais. trucs qui sont super intimes tu vois. Ouais, fou. Mmh. Tu sais, des fois je me fais un peu démarrer et je suis en mode genre mais, en fait euh... <rire> c'est mon histoire, je m'exprime. <rire> Pardon mais <rire> Ou des gens qui disent, ouais, c'est triste en ce moment. Je suis en mode, bah frérot, je suis triste en ce moment. Mon gars, c'est l'hiver. Regarde
0: dehors. <rire> que triste. <rire> Fais ton poste aussi.
2: <rire> Il fait moins 15 heures. Je suis en dépression, laisse-moi tranquille. Tu vois. Mais
1: l'inverse, aussi c'est vrai, parce qu'un de tes derniers posts, ça parle d'amour et les gens sont en mode, ah oh, euh, arrête de faire... Euh badé en mode euh, oui c'est ouf ont... j'ai une meuf qui commente <rire> ça
2: mais meuf qui genre me DM souvent et tout que je, yeah. qui est trop fou, tu vois et super euh, supportive et tout mais c'est vrai elle fait commenter genre ouais tu fais badé, frérot arrête <rire> mais c'est euh, fort quand même les sans les...
0: calculer de toucher comme ça les gens c'est fort je trouve
2: ben parce que alors ça ça m'intéresse qu'on en parle ouais <rire> <T 'entends. rire> euh, parce que j'ai vraiment envie, enfin en tout cas avec euh, les gens qui ont commencé à me suivre, avec du coup l'ampleur qui a pris le compte et tout, de plus en plus la démarche c'est de dire qu'on ressent tous les mêmes choses... Et, euh, et surtout à une heure, surtout sur Internet, où je trouvais qu'il y avait vachement de euh, notions de diagnostic, de rapport aux troubles de la personnalité, de mm -hmm. tout ça, qui existent évidemment et qu'il ne faut pas invalider. Genre, bien sûr qu'il y a des gens qui ont des troubles, bien sûr qu'il y a des gens euh, qui struggle avec euh, des neurodivergences et tout ça, ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait tout un pataquès de ce truc là en disant si tu te sens comme ça c'est que t'es HPI si tu te sens comme ça c'est que t'es machin moi ça m'arrive qu'on me DM en me disant frérot je pense que t'es autiste et je suis en mode enfin, euh, pardon <rire> <rire> j'ai une psychiatre euh, qui... <rire> qui est très, ouais, qu es, mais mais euh, très qualifiée tu peux pas savoir combien de fois ça arrive ouais. par, euh, par semaine il y a des gens qui m'envoient mais t'es un TDAH t'es HPI t'es autiste t'es euh, je sais pas quoi tu vois et moi je suis en mode mais, mon frère en Christ genre on diagnostique pas les gens comme ça en fait <rire> euh, c'est trop bizarre tu vois et bref et du coup ma, ma démarche c'est vraiment de dire t'es pas obligé d'avoir un trouble ou d'avoir ton diagnostic pour ressentir euh, de la tristesse pour ressentir un trop plein d'émotions pour euh, mmh. tout ça et, et bien sûr que ça existe que si t'es en quête de euh, trouver ce qui va pas ou ce qui euh, est différent chez toi euh, c'est ton chemin il y a aucun problème mais le fait est que tout le monde connaît ces trucs-là à plus ou moins un grand déchet. Oui, c'est ça.
1: C'est que, ouais. en fait, euh, ce qui est assez fou avec ton compte, c'est qu'effectivement, il y a une sincérité sur ce que tu ressens. Et du coup, il y a quand même peu de gens qui arrivent à avoir cette sincérité euh, quand quand ils se montrent aux autres, tu vois. Alors que toi, tu te montres vraiment aux autres. Et donc ça touche un intime chez chacun, même si on n'a pas forcément le même degré sur cette émotion euh, au moment où on regarde, ou même dans la vie euh, de tous les jours. Et, et je, je pense,
3: enfin si, si je peux juste, enfin je pense qu'il y, y a un truc aussi en plus, c'est dans la manière dont tu l'exprimes aussi. Tu vois, c'est exprimé avec une telle simplicité, et tu vois, c'est vraiment bah, primaire. Tu vois, genre, comme les couleurs primaires, que du coup en fait ça, ça rend l'identification encore. plus... Plus palpable, encore, en fait, encore plus simple, tu vois, parce que bah, c'est super identifié. Tu as les trois couleurs primaires, tu as des petits personnages, tu as, as tes smiles et tout. Et en fait, au-delà du fait que bah, c'est ce que tout le monde ressent, c'est aussi la manière dont, dont c'est exprimé, mmh. tu vois, genre qui fait que bah, ça devient un des comptes les plus relatable tu vois, genre d'Instagram, de, 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 tu vois, de la plateforme. En tout cas, il y, y a beaucoup de personnes qui le disent,
0: tu vois. 71,3, mais... je vérifie. <rire> et,
3: et tous et toutes mes 100 de la veine. Donc, euh, bah, ouais.
2: Mais. Euh... Mais enfin en tout cas, il n'y a, ouais, a, a pas de recherche de littérature ou il n'y a pas de recherche de construction de phrases, en fait. Mmh. Si je suis triste, j'écris « je suis triste ouais. ». C'est vraiment la manière la plus facile de le dire. Euh, et je synthétise toujours à mort, quoi. Genre, si j'ai une phrase... Ça m'arrive parfois de faire une slide et d'écrire une phrase que je trouve trop longue ou trop compliquée, et je la synthétise et je la... Pff, tu vois, je la... C'est pas clair, mais <rire> je la... <rire> J'en aspire la toute la complexité et, tout, et toute ouais, la. Ouais. Euh, comment on dit Les fioritures Ouais, toutes les fioritures et, et vraiment tout le côté euh, littéraire. J'ai aucune recherche de style, c'est ça que je voulais dire. J'ai aucune recherche de style, c'est une, une expression la plus brute possible de ce que je suis en train de ressentir. Quoi. Ouais.
0: Ok. Ouais. Oh Moi, j'avais juste une ref. Ton travail, ça me faisait grave penser sur ce côté très accessible dans la simplicité des choses. Mais un peu plus fictionné, euh, les, anciens BD, les anciennes BD de euh, Navo Muschio. Je sais pas si t'as la ref. Le concept, en fait, c'est qu'il euh, crée une histoire. C'est des sketchs, en vrai, toi de, Deux personnages, mais qui sont pas visibles euh, sur la bulle de l'album. Et juste, il y a du texte et ils parlent. Et en fait, euh, ils fantasme sur des, des trucs qui se passent, genre des dragons, machin, un truc très épique, ou même rien. C'est un peu l'humour, un peu son Navo. Je sais pas si vous voyez, ah, c'est Navo ou le... Navo Navo, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Le,
2: le... le, le, le ref de Ken Kojante. Ouais, c'est voilà, ça. Okay, c'est pas, autre... pas son vrai frère. Hein. <rire> son co-auteur, ouais. Son <rire> co
0: je cherchais La bande pas dessinée, ouais, c'est marrant. Ah, Foy, si, okay. si, j'ai, ok. Très accessible, très simple. Le gars, pas dessinateur, mais un auteur de génie, il te fait des trucs. Euh. Enfin, je trouvais un petit, un petit rapport d'accessibilité dans vos deux travaux, je trouve.
2: Bah, ça, en tout cas, ça fait très plaisir. Je te recommande aussi,
0: t'as pas ça date hein. c'était à... avant qu'il pète avant bref OK. Il ça en 2010-2011 et il avait un blog un site ouais je m'étale de fou là <rire> pardon <rire> mais je me souviens parce qu'il avait envoyé un message c'était tu sais, à l'ancienne les trucs genre Skyblog un peu genre et puis comme... il parlait avec la... sa petite commu qui regardait vite fait tu vois et il dit ouais là j bah, poste du jour j'ai sorti un truc sur Canal Plus aussi voilà <rire>
2: euh... <rire> si vous voulez <la> regarder <rire> well, well. allez-y mais en 2011 genre. de toute façon c'est un giga hauteur vraiment mais... ouais. il est trop trop fort
1: même un bon moment, euh, leur émission qu'ils ont euh, ensemble avec Yann Khojandi. Ouais. Moi, je trouve ça super. Du fou. Et pour revenir sur toi, euh, Léo, euh, tu parlais de tes débuts en tant que DJ. Ouais. Ensuite, tu as rejoint le collectif Nick La Radio. Est-ce qu'il y a eu des étapes entre-temps Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé
3: entre, entre, euh, entre mes débuts et, et Nick ouais. euh, Pas vraiment, parce que... Le, le lien est très très simple et on va revenir sur un truc qu'on aborde depuis tout à l'heure, c'est que c'est Nova en fait. C'est des anciens. <rire> Nick, Nick, c'est des anciens de Nova. Ah
0: ok, tu me l'apprends.
3: C'est des... voilà. Je pense tu <rire> aux gens qui écoutent. Nova. Absolument. Donc Ça Nick la vraiment. radio, qui est une web radio qui existe depuis bientôt trois ans. Et du coup en fait ouais, euh, moi du coup j'ai commencé à, à, à mixer pour euh, pour Nova. Euh, à des soirées nova et il se trouve que euh, que ce soit Camille euh, ou Christophe Payet ou Renaud, euh, je ne connais pas son nom de famille Renaud, Full Option, super DJ aussi euh, programmateur de la radio euh, passaient parfois aux soirées, euh, aux soirées nova et euh, Camille m'a vu mixer on s'est revu après à une soirée unique moi je suivais déjà leur travail parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et ça colle beaucoup à ce que moi j'aime écouter et ce que j'aime mixer et euh, on a discuté du coup avec euh, Camille elle m'a dit oui apparemment toi aussi tu mixes et tout est-ce que euh, ça t'intéresserait de passer à un moment donné à la radio de faire un, un mix euh, invité plus ou moins je dis ouais de fou et euh, du coup j'ai concocté mon petit mix je l'ai envoyé ils ont kiffé euh, ils m'ont réinvité pour mixer à un événement qu'ils faisaient et, euh, et ils m'ont invité à, à devenir résident, donc euh, voilà, de mixer à toute leur soirée, donc intégrer leur crew de DJ composé de pff, plein de monde, euh, Renaud Full Option, Malo Williams, euh, qui est aussi à Radio Nova. Moins
0: de euh, 10, à peu près, tu dirais hein
3: en résidence, moins de 10, c'est sûr En résidence, il n'y en a pas beaucoup En résidence, il y a Lazy Flow euh, La famille Maraboutage euh, Mais après, ça c'est vraiment des, des intervenants extérieurs Au sein de la radio, je suis le seul résident qui, mixe, euh, qui poste des mix régulièrement mm -hmm. Mais sinon pour les soirées, ils ont un crew de DJ Qui est le Faya Sound System donc, Avec euh, bah, du coup euh, Renaud, Malo euh, Camille mix aussi, Christophe mix aussi Emma mix Et aussi euh, voilà, donc il y, y a une bonne petite, euh, bonne petite team de, de, de super DJ, de digger <rire> euh, On a fait une soirée là pour la fête de la musique.
0: Ah, c'était il y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Enfin, on fait une soirée on...
3: à Mazette non, euh, qui était euh, blindée, c'était complètement fou. Euh, il euh, y avait... Bah, oui, c'était... Ouais. Ouais. Ah, mais oui, vrai. je raconte et il euh, y avait il y avait du coup 13 DJ sur le line up tu vois donc euh, c'était pas mal c'était un petit festival sur les trois scènes de, de massette après avec évidemment des DJ invités pas que ceux de, de la radio mais euh, mais tous les DJ de la radio télé okay. là je crois que ça fait vous êtes non, je sais pas 6 vous, vous êtes vus là-bas On s'est vu avant de avant de avant d'arriver sur le bateau mmh, et ouais. après je suis plus sûr qu'on se soit vu euh, bah moi je t'ai vu flou. au moment où tu
1: mixais pour la Love Room Ah oui c'est vrai. Ouais. Et euh, et après je tu... suis si je dois le dire, je ne suis pas resté quand tu étais sur la grande fête. c'était un peu tard. Et je travaillais le lendemain. <rire> je comprends. Je comprends, je comprends. <rire> mais apparemment, c'était le feu.
3: Okay. Ouais, c'était grave. grave ça, franchement, c'était une bonne soirée. Il y avait un, un monde de fous furieux et des gens qui étaient vraiment super chauds. Donc, euh, donc en vrai, ouais, c'était une pure soirée. Okay, donc, okay. au final, non, pas tant que ça d'étape euh, intermédiaire entre, entre mes débuts et, et Nick la radio, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je suis, je suis là avec eux et je suis, content, euh, je suis content de le faire. Et je fais mes petites... Euh, mes petites résidences Et j'essaye maintenant de plus en plus euh, D'inviter des gens sur, sur la résidence ouais. Parce tu fais que c'est ça aussi Ouais en fait je pense que c'est ça qui est important euh, de pas en soi tu vois genre moi j'ai jamais voulu particulièrement devenir euh, DJ c'est toujours pas un objectif ouais. de... tu te racontes
0: c'était super simple on t'a limite démarché euh... ouais alors c'est une rencontre très très humaine mais...
3: voilà moi j'ai moi j'ai moi j'ai toujours voulu euh... enfin j'ai toujours kiffé euh, la musique et quand j'étais en soirée même à l'époque au collège ou au lycée j'ai toujours j'étais toujours le que met tu vois qui était euh, sur le téléphone qui était branché ou, ou en, ouais. en, en, tu vois avec le câble ou, ou en Bluetooth tu vois genre à mettre le son pour ouais. faire les gens danser j'ai toujours kiffé faire <rire> ça avant même de tu vois genre de, 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 de de toucher les platines ou quoi ouais. Et du coup c'est venu un petit peu naturellement Je me suis dit vas-y j'aimerais bien faire ça Et ça c'est quand je me suis remis à, à, à sortir à Paris puisque j'avais fait une petite pause puisque ce qui se passait à Paris me, me saoulait un petit peu euh, J'ai je, je, recommencé à sortir Grâce à des soirées comme la créole Et, et, et les Moonshine et, etc Et ça c'est vraiment un truc qui a influencé aussi de fou Mon approche à la musique et à la fête mmh. La créole c'est euh, Vraiment une des soirées qui m'a le plus euh, shook euh, dans ma vie c'est du coup une soirée qui est euh, organisée par euh, euh, de base c'est Vincent Frédéric Colombo et Fanny, je ne me souviens plus de son nom de famille Force à elle malgré tout. <rire> Force euh, on l'embrasse très fort. Qui ont du coup créé cette soirée. De base, c'était une exposition de photos de Fanny. Euh, Vincent, lui, est plus dans la prod, je crois, de base et dans la mode. Et ils ont fait une exposition et ils ont voulu tirer un petit peu ce truc-là en en, en en faisant une fête et, et en invitant des, des, des DJ. Et en fait, ils ont ce rapport très, très profond à la musique et en fait à, à leurs origines. C'est-à-dire que lui, il est d'origine antillaise et, euh, ah oui, et il, met ce, il met ce rapport... Euh, euh... Je sais pas.
0: <rire> idée. Tu est sais
3: lumière. le pays, les
2: Antilles. <rire> <là. rire>
0: parce que je viens de la Martinique, moi, Je, 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 je t'avoue, ah, je saurais dommage. pas te dire s'il est de Guadeloupe. C'est des réflexes de entre, tu viens d'où quel, Quelle
3: ville quel <rire> ça, Je saurais pas te dire, mais invite-le hein, à un moment donné. Je suis ouais. sûr, il, aura plein, de, il, il que... aura plein de choses à te dire. En vrai de vrai, il a fait des choses super bien avec euh, du coup, la Créole. Et, euh, et du coup, ils ont ce, ce rapport où ils se sont dit qu'il y a un truc qui manque un petit peu à Paris. C'est des, des soirées qui, qui mélangent un peu les choses. Tu vois parce qu'il y avait des soirées qui étaient déjà euh, des soirées où ça passait. Euh, euh, du zouk, ou alors ça passait, euh, tu vois, genre euh, de la funk brésilienne ou des choses comme ça, mais c'était pas des choses qui étaient très mélangées, c'était beaucoup mmh. plus, euh, tu vois, genre euh, communautaire, tu vois, ah, ben on dirait, qui s'adressait à des communautés. Okay. Et là, ils ont voulu un peu brasser tout ce truc-là et de. Rentrer vraiment dans un truc où, où voilà il euh, y a certaines communautés qui se sentent peut-être pas trop représentées tu vois genre dans, dans l'espace de fête euh, à Paris parce que c'était à une époque où tu avais énormément énormément il y en a toujours hein, mais de soirées que ce soit techno house etc
0: quand tu parles d'époque c'est quand toi tu as commencé à être dans ce milieu là ou même avant des décennies avant je pense euh, non
3: non je pense que c'était tu vois genre dans, à partir des années les années 2010 eux ils ont commencé euh, là ça fait 6 ans qu'ils sont là mmh. Donc, euh, si tu fais le calcul, c'était en 2017, ça, euh, je crois. C est, c est, mais encore une fois, je suis pas sûr des dates et il faudrait l'inviter lui, tu vois, genre, il en parlerait beaucoup mieux. Bah, ceci une invitation. Euh, mais, en... euh, mais, mais voilà. Et, et en fait, il y a une espèce de, de, truc, du coup, de rapport à la musique, à la danse, aux origines, à la liberté, euh, d'expression à travers les corps, à travers euh, la mode, à travers la danse, à travers la musique, tu vois, que j'ai trouvé complètement fou. Et, et qui m'a en fait redonné envie de sortir parce que j'avais arrêté de sortir en tout cas en club tu vois mmh. euh, depuis depuis un certain temps mmh. et qui m'a donné aussi en fait qui est, qui m'a donné envie de mixer de dire vas-y en fait j'ai envie de faire ça et c'est ce genre d'ambiance tu vois que j'ai envie de voir et pour lesquels j'ai envie de de proposer du son euh, je me suis un peu perdu dans ta question c'était quoi déjà non vraiment spirou donc euh, non, donc euh, donc voilà
1: euh, en fait, c'est euh, assez beau parce que tous les deux, vous parlez quand même de l'entourage qui a joué euh, un rôle vraiment important dans les métiers que vous avez maintenant et toujours. la culture que, ouais, ouais. que vous avez aujourd'hui. Ouais,
3: bah t'as des choses. Enfin, je sais pas. Dans tes parcours de vie, t'as toujours des trucs, tu vois, qui te qui te marquent profondément, tu vois, et qui influencent forcément qui mm. ce que tu fais. Enfin, quitter du coup ce que tu fais, je pense, quoi qu'il arrive. Et
2: puis on est deux. Enfin, je parle un peu à ta place, mais on, on est deux. Euh, les choses nous arrivent, quoi. Euh, non, bon. Tu vois, tu disais, je voulais pas trop être DJ, euh, moi je voulais pas trop faire du dessin. Non, mais c'est vrai. <rire> tu vois, tu vois, vois. On est tout... Et du coup, je pense que l'entourage, il a un rôle de ouf quand t'as cette espèce de parcours que t'avais pas trop prévu. Euh, Ou ouais. c'est eux qui. qui bah, pas t'amènent les choses sur un plateau parce qu'on a bossé, évidemment, ouais. et qu'on qu se défonce euh, tous les deux. Mais. Mais juste, euh, genre, qui te tendent la main, qui disons, te disent oh, on va te montrer ça, on va t'amener des... là et tu vas. Tu c'est des en faire opportunités à,
3: à, à saisir, en vrai, c'est cool. Mais ouais, moi, en soi, j'ai jamais été quelqu'un qui avait. Euh... Enfin, je suis pas trop quelqu'un qui est dans le contrôle, tu vois, ou avec. Ok, genre, j'ai cet objectif-là ouais. et du coup, je, je fais ça sur cette route, tu vois. Après, certaines choses, oui, ça se dessine un petit peu plus, mais en tout cas, j'étais pas comme ça quand j'étais quand j'étais plus jeune. Ouais, il y avait un, un espèce de truc où je me dis, voilà, je me laisse un petit peu par certains événements tu vois genre qui, qui m'arrivent et j'essaie en tout cas d'en retirer le, le meilleur et c'est comme ça que ça s'est fait au niveau du du djing je, je pense et ça continue un petit peu comme ça mais euh, voilà après encore une fois moi c'est pas je pense pas que ce soit un truc que je ferais toute ma vie et je pense pas que ce soit un objectif de carrière réellement parce que je vois énormément de, de, de personnes plus ou moins proches qui sont dj qui ont des qui ont des vies de, de zinzin en fait tu vois ouais. Bah, de jeudi à, de jeudi à samedi tu sors et dans des villes différentes et t'es lag tout le temps et t'es sur la route tout le temps et tu fais la fête tout le temps et, et en vrai je sais pas si c'est un truc qui est viable jusqu'au bout il y a des exemples hein, en vrai des hein. hommes connus
0: même en France oui, oui bien sûr c'est clair il y,
3: y en a il y en a qui le font tu vois mais c'est ouais. et, et, et trop bien si jamais tu le si tu, si tu le gères bien ouais. c'est juste que encore une fois moi je pense pas que moi, ce soit un truc euh, ouais. pour moi donc je le fais vraiment avec euh, grand plaisir euh, mais voilà moi après je pense qu'il y a un truc où à un moment donné je pense que j'arrêterai je mettrai je, je suis déjà un peu en train de transitionner vers ça j'arrête pas hein, mais mais plus vers l'organisation et la programmation de de, de soirées ou d'événements culturels tu vois genre ça c'est vraiment un truc qui me qui me fait kiffer c'est ce que j'essaie aussi de faire là du coup avec euh, avec ma résidence essayer d'inviter des gens c'est-à-dire trouver des projets que je kiffe musicalement et qui représentent quelque chose que je trouve intéressant et de les inviter, de leur donner une, une plateforme. et en fait, c'est comme ça que j'ai envie de monter, c'est-à-dire plus euh, plus j'aurai une plateforme, tu vois, genre euh, importante, plus j'aurai envie de l'utiliser pour mettre en, en, en lumière des gens que, que que je kiffe en fait, dont je kiffe le taf et qui ont peut-être pas le la chance, l'occasion, tu vois, de, de, de l'avoir. Donc euh, voilà. L'objectif, il est il est plus là en vrai, ouais, plutôt okay. que le, 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 le DJing
0: euh, pur et dur.
1: Trop okay. bien. Je crois qu'on arrive à la fin de cette phase A. Ça
0: fait une petite heure qu'on y est, c'est cool. la bonne matière. Merci à vous. Ça très
3: vite. de fou. Est-ce
1: qu'on peut dire à nos auditeurs qu'on est clairement en sueur Je veux me mettre nue. Je veux ouvrir la fenêtre et fumer des On est même pas en août là, c'est chaud. On est Et donc on fait une pause et après on va enregistrer la phase B qui arrive dans deux semaines. Dans deux semaines que vous avez ça avec certains membres de votre famille Bien, dire, ou des, des, des conflits idéologiques okay. et euh, <rire> moi il y en a tous. Tous. <rire> oui. même des fois pas idéologiques
0: hein. même c'est une question d'humeur et on peut pas se blairer et puis euh... <rire> pas ouais
1: idéologique, ouais n'aime ouais, ouais. pas sa gueule quoi Merci beaucoup à nos invités d'avoir participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était ouais, trop bien. Trop bien. Merci à vous. Franchement.
0: Et
3: ouais, merci, merci à nos
1: auditeurs de nous suivre encore. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci et à dans deux semaines.
0: À dans deux semaines. Salut, bisous. Oh
1: my god, j'ai chaud. chaud. <rire>